0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《不老有记之纳凉特辑》
1: 。欢迎大家，
0: 我是 Ivan， 我是 c h l o e 欢迎大家
1: ，欢迎大家。
0: <笑> OK， 上期期我们的阴气有点重啊，听起来。嗯
1: 、那么这一期阴气<笑>来个更重的吗？
0: <笑><笑>对，其实讲这种灵异故事里面非常重要的两个角色，嗯、一个是小孩儿，嗯。一个是
1: 女人，女人对
0: <笑>对对，就很多恐怖故事里面都是以这两个角色作为主角的。嗯，这一期我们就先聚焦一下我们的小孩嗯
1: 这
0: ，这一期我们的题目就叫“人小鬼大”，这个“鬼”就是真实意义上的鬼
1: 。这个对对生育率不好啊！这期节目，
0: <笑>我不知道科伟老师小时候有没有听到过一些，就是。关于小孩变成鬼的故事，我记得我初中的时候跟那些同学在讲、嗯、分享灵异故事的时候，他们就有讲到我们那个地方，嗯，就是有一个传说，嗯，小孩如果葬的时间不对，或者地理位置不对，嗯、或者葬在一个阴气重的地方，嗯、那种夭折的小孩，就十二岁以下的小孩就会变成罗刹。你知道罗刹是什么吗
1: ？不知道哎。
0: 我也是听说的，我也不知道那个字的学名叫什么，反正我也是听同学讲的哈。嗯，就变成罗刹，那个罗刹有一个特点，就是会头发逐渐变白、嗯，然后那个指甲会继续生长。嗯，有意思，这个罗刹是怎么变成的呢？嗯，有些人去别人的坟后面，因为有些农民嘛，他们的地啊会就会在坟的旁边啊，他们就会看得到，就是有的。坟后面在杂草掩盖的地方，就会有一个光溜溜的一个圆形的洞。嗯，那个洞就是罗刹用于出去和回来的时候的一个通道
1: 、嗯。它相当于是还有一个住所。
0: 对，对，它其实是下葬过后，然后因为种种原因变成了罗刹的。嗯，啊，变成罗刹过后，它就先在棺材里打洞，然后打完洞过后，把那个棺材打通。嗯，然后一到晚上出就出来，一开始。他会吸家禽的血，它也是吸血而生的一个、嗯、这么一个恐怖的东西。然、嗯、后、啊、这个时候，如果周围有农民或者是有人发现呢，家里的家禽少了，而且呃只吸血没有吃肉的话，他们就要小心了。这个时候一定要及时的把这个罗刹给抓住，嗯、因为罗刹长到一定程度的时候，它就不会回到它那个棺材里了，它会在离人。比较近的地方的隐蔽的角落，比如说山洞里这些地方，等它再长一段时间的时候，它就会开始吸小孩、吸成人的血。嗯、所以，我记得以前对我们当时讲这个传说，讲到这儿就戛然而止但是以前我记得好像在贴吧里有过这么一个新闻、嗯，就是讲某地的村民在一个山洞里面抓住了一只还是两只罗刹，一开始在外面举的呃用枪往里打，结果它都一直不出来。后面就很多村民守在那里面，一直把他给守出来了
1: 。真的有有抓到吗？就是罗
0: 刹，真的假的？对，当时是当时是有配图的。嗯，对，但是我估计那个图不是真真正这意义上的罗刹
1: ，有可能因为因为这个故事听起来就特别的都市传都不是都市传说，是那农耕文明背景下的一个传说，农民间传说
0: 。对对对，嗯。那个时候还有听说啊，就是说，有些人如果，比如说走去了不该去的地方，或是走夜路啊，碰到小鬼了，他就会压在你的身上，嗯、把你的阳气给压下去。所以有些小小鬼特别厉害，还专注在你那个，嗯、就肩上，就是。因为上一期有讲到嘛，说肩上是放那个什么神灯的地方，它、啊、会坐在你的肩上，把你的灯给压下去，嗯、然后你整个人的阳气就特别弱、嗯，然后抵抗力也会下降，就会特别容易发烧啊、嗯，或者头痛啊，就会让其他的鬼也特别容易缠上你
1: 。对，艾文老师讲的就有一点偏那种传说体质
0: 了
1: 。嗯、<笑>但是，嗯、呃，我不知道艾文老师小学的时候，就好像五六年级，你有没有听过这样一个传闻嘛？嗯就是，但是我我觉得这这个这个传闻背后可能也隐喻了一些社会的现状吧。嗯、就是我们那儿不是有条河吗？对。然后我们小时候那儿是没有河堤的，就是非常的烂，那边的河堤。就现在是修得很好嘛，就是两条河堤都修得很好，大家可以散步什么的。但是我们小时候呢，那那个河边就特别恶心，就是一个接近于野生的状态，然后有很多垃圾都丢在那里。对，然后当时就不知道谁说啊，就说，嗯，像呃我们那个地方一些未婚先孕的少女，她们意外的生下孩子，或者说流产之后呢，她们就把死因就，就有的时候是活的哦，就直接丢在那个河边，就杂草丛中、嗯，就很多人就是在河边去，嗯，干点事情，洗衣服或者怎么样，就突然就踩到一个婴儿的尸体，然后当时大家都会这样说啊，就。还会编的那种神乎其神的什么，隔壁班的哪个同学就去河边干嘛干嘛，然后突然就看到死婴之类的。然后当时听到的时候呢，我对我对这个故事就感觉特别的害怕，就真的我那那几天晚上在家里有做噩梦，就是突然一下就梦到就有有那种婴儿爬到我的床上来这种，然后就被惊醒。我后来分析就是这个故事对于嗯我来说太可怕，一个就是它作为一个恐怖故事。他会告诉你，就是有婴儿的尸体在河边上、嗯，而且他会说的特别的详细，就是在那个什么地方对着的那个河边，就是在你的日常生活当中，在一个非常真实的地方，你好像就会看到这样一个东西。第二个呢，就是我觉得这个故事对于女生来说的，它的一个一个警示的意味吧，就是如果你。嗯，未婚先孕或者怎么样的出现这种意外，你好像就要变成一个这样的杀人凶手，要把婴儿抛在旁边
0: 。我可以跟可瑞老师分享一下，我第一段实习经历是在法院实习，碰到的第一个案子就是一个医疗侵权纠纷的一个案子。那个案子当时我不会
1: 是那个胎盘吧
0: ？呃，不是，不是，是真实的一个小孩的一个医疗纠纷、嗯，一个医疗事故的个案子、嗯。当时我第一次翻卷宗，因为是在民事庭里翻卷宗，我没有想到。想到会看到任何尸体或者尸块的这种图片，就在整理卷宗的案子，我打开第一个就是厚厚的那个图片的那一页的时候，映入我眼帘的是一张彩彩色的尸检照片，那尸检的对象就是一个出生我估计没有几个月的一个婴儿，那个图片，真的让我有有被吓到，因为当时也完全没有做心理准备，没有准备好看到一个尸体的照片，法官也没跟我讲，他就是一个小孩儿肚子从胸腔开始剖开，然后里面所有的内脏被取出来，然后放在旁边。你知道你有逛过菜市场吧？就是菜市场，就是解剖猪的那种状态。嗯
1: ，就是
0: 真的，我感觉就是一模一样的，就是把那个胸腔一剖开过后，把里面内脏摆放在旁边，就跟那个菜市场杀猪那样。我这样讲可能有点不尊敬，或者有点，呃。嗯，那种，但是你第一个想到的那个状态确实就是这样。那一瞬间，你突然一下就是就是认识到了一个根本的东西，就是人就是动物，对，人的动物性就是体现了淋漓尽致。嗯、在一定程度上，就是从单从一个生物组织的一个状态，在除去治治理方面，其实跟猪差别不大的。嗯
1: ，所以我刚
0: 刚为什么可科老师一讲那个故事的时候。我也觉得这个这个故事一定程度上是可以想象的，因为一是以前会有一些陋习啊，包括我觉得吃小孩、吃胎盘、吃胎盘，我估计大家一定程度上能够接受的更多，相较于吃小孩来说、嗯
1: ，对
0: ，就还真的有很多地方会吃胎盘
1: 。就这个故事，诡异和恐怖的点就是。你其实内心深处你是知道，就是这这这种这种事情在这么大的世界的某一个角落，它真的有可能正在发生。然后你就突然意识到，就是我作为人类，我们好像就也可以被端上餐盘，这样一种恐惧的感觉。对
0: 。包、哦、括可乐老师刚刚讲那个河边的一个弃婴的故事啊，嗯，也是让我想起了我妈之前给我讲过，我、嗯、我之前有问过我妈，我说。以前说那种弃婴呀、啊，就特别多嘛，然后都说会、嗯、听说会扔到那个医院的那个旱厕里面啊，说那个旱厕都是小孩我说这个故事应该是假的吧？这么夸张吗？嗯，我妈跟我讲，她说这个才不夸张，这个就是真的。是的，就我妈她说她小时候，呃，因为离那医院比较近，那医院又是那个旱厕。他说他每次都非常害怕去那个旱厕那里，因为旱厕其实下面就是个粪坑嘛。他经常过那里就能听到有小孩在哭，嗯、就旱厕里面有小孩在哭、嗯。他说每次去那边就特别害怕，也特别不忍心，因为那里面确实就是一条一条生命就扔扔到那里面，就他们就特别害怕去那个医院后面。我那个时候我才知道，我说这些故事居然是真的
1: 。是的，是的，特别是，嗯。现在人口调查之后，你会疑惑，就是有那么几千万的女生到哪里去了？就其实你从呃日常生活当中的方方面面，你可以听到这样的传说，包括就是有某个地方吧，然后他们就专门是修了一座塔
0: ，就你如果生下
1: 来是女婴，就直接把她放到那个塔里面，让她自生自灭。对，包括我的奶奶。就是我奶奶，就是我们那个县城老土住了，她就有讲过她小时候的故事。
0: 嗯
1: ，就不仅是你你说像扔在医院或者扔在别人家门口，就可能在那个年代还算比较好的，就有甚者就直接，嗯，我是听我奶奶她小时候讲的，她小时候那个人就挺大的了。她说当时就是那种老房子嘛，就进入进出房子有一个很高的门槛，就那种老房子。嗯然后有有一个人，他妻子生了女婴，他就直接把那个女婴放在那个，嗯门槛上面，然后用斧头一下子劈成两半，然后也也没有任何不同，就真的很可怕。为什就所以就不想养啊
0: ，就不想养。我是觉得这些人其实在一定程度上有点还是蛮残忍的，就不想养的话。
1: 对你很难用我们现在的一些思维去揣测当时的一个情况，因为当时的社会情况跟现在是巨变，对，就有可能就真的是没有办法养了。但是听过来，就是为什么这类事情、这类的故事会让你觉得可怕？一是就是它真的、真的就是会挑战你人伦底线那种可怕；第二种就是你真的知道它是曾经发生过或者正在发生的事情，就让它更加可怕。
0: 是我们这期本来想讲一些小鬼的故事、嗯，结果没想到发现成人更可怕
1: 。对对，<笑>那回到回为什么你说？嗯，啊，你你说
0: 。我说就是想回到这个小鬼的这个情境里面，我先聚焦在这一点上，嗯、然后下期可能再探拓展一下吧、嗯。然后因为还是有一些比较著名的一些呃小孩变成鬼的这种。电影啊，比如说以前拍过的《闪灵》啊，包括《咒怨》里面的那个小孩儿啊、嗯，其实还还蛮可怕的。那、嗯这个《闪灵》里面非常经典的那个镜头，就是那个双胞胎手拉着手，包括双胞胎在那个、嗯、呃酒店的走廊里面并行着骑着那个脚踏车，然后突然一瞬间那个血从四面八方就涌上来，把整个人窒息在走廊里面。确实，确实那个镜头还蛮可怕的，嗯，但是我没有觉得那个《闪灵》里面那个小孩儿又很可怕，嗯《咒怨》那个倒是确实是挺可怕的
1: 。对，主要是《闪灵》那里面那一对双胞胎姐妹，就是它本身并不可怕，你知道吗？就是它要跟很多其他东西相辅相成、嗯，就特别是《闪灵》这部电影，我们后面可以讲一下，它给人的可怕是一种发自内心的恐惧，就是你身边人。就是一个正常人，他怎么就变成最后那种可怕的样子的？就是在一个与世隔绝的一个地方，就那种整个氛围才是真正的可怕。就是那个双胞胎，他长得又一模一样，然后他穿着羊的衣服，然后牵着手站在那里，就会有一种非常诡异。特别是他在遇到双胞胎之前，就是有那个。那个小孩他会骑着脚踏车嘛，就很长的一个镜头。对，这个镜头也是，呃，影视上很著名的叫“鬼镜头”，就是它是一种氛围上的可怕。但是俊雄就真的是一种，就是视觉冲击的可怕，就是啊，你现在说起这个名字，我脑海中都有那个画面，就真的很可怕。但明明是一个很可爱的小男孩啊
0: 。对呀、啊，其实想一下，你口头描述的这其实应该是一个很可很可爱的一个小男孩，就是蹲在那个墙角。用水汪汪的大眼睛看到你，嗯、但是不知道就拍出来还蛮可怕的
1: 。我觉得还是一种反差吧，就是小孩明明就是应该是最可、最最可爱、最单纯的嗯、呃、一个对象，但是他突然就变成了一个鬼，就这种是非常的可怕的。包括就是有很多以儿童嗯、呃、为主要对象的一些影视作品，我就举两个例子嘛。第一个就是、嗯、也是很经典的恐怖片《孤儿院》。它虽然里面没没有鬼啊，但是也特别可怕，就是嗯，害怕剧透的，嗯、呃，听众们可以跳过这一段。就艾文老师看过这个电影吗
0: ？我看过，我他在我人生的前几十前十几年当中，我觉得他是拍的最优秀的一个恐怖电影
1: 。对吗？特别是最后揭秘的时候，嗯、对不对,<笑>对？对。那说说到这儿，我先插播一个，就是《老友记》里面有一个梗，有一个片段，就是大家如果。嗯，很久没看的话，可能忘记了。就是 Phoebe， 他讲他呃小时候的什么经历啊之类的，他就说他一直跟一个小孩玩得很好嘛
0: ，然后还
1: 抱着他，然后还一起玩什么的，直到他十几岁，他才发现那不是个小孩，那是个四十多岁的侏儒，<笑>就特别的诡异。<笑><笑>对，那么这个这个这个短短的故事呢，它就概括了嗯、呃、孤儿院的一个嗯故事内核嘛。就是类似于一对夫妻想要领养一个小女孩，然后他们就去孤儿院就挑选了一个嗯很可爱，然后举止也很得体，然后很懂事又很可爱的一个小女孩。但这个小女孩她其实是一个成年人的精神病患者，她从精神病院跑出来，然后她每到一个家庭呢，她就会把人家搞得家破人亡，然后又继续逃窜。
0: 对，然后她
1: 后面就是类似于把男主人杀死了，然后还嗯把他们家那个小女儿就吓得半死。然后最后幸好我们的女主角比较英勇、比较勇敢，然后还跟她斗赢了，相当于把她的真实面目揭露了。然后这部电影就拍得非常的可怕。首先就是刚刚我说的反差，就是明明是最可爱的人，她为什么呃会这么可怕呢？就是孤儿院，我觉得相当于是把我们的恐惧具象化了。我觉得我们其实最怕的就是。一个小孩子的身体里面其实装着成年人的灵魂，就是你无法去想象怎样该面对这样一个人，所以他会这么可怕
0: 。是的。那么
1: ，对，那那么还有一个电影，就是我们上几期也提到过，也是 A 2 4出品的，我觉得是近几年的恐怖片最佳吧，它叫《遗传厄运》。艾文老师看过了吗
0: ？这个我还真没看过哎。
1: 可以去看一下，真的是这几年我觉得我个人是电,视剧是电影，我个人觉得是恐怖片里面、哦、嗯拍得比较好的、比较精良的。那么它里面呢，呃，虽然这个角色它本身没有什么可怕的啊，但是它启用了一个演员在片中饰演，因为他是一家人，就是爸爸妈妈、哥哥、嗯、妹妹，他启用了一个演员来饰演妹妹 Charlie， 然后他。啊、哦，我没有任何不尊重演员的意思啊，但是这个演员他真的长得有点吓人，就是有点特别、嗯
0: 。我觉
1: 得就是演员启用这样一个，呃，导演启用这样一个演员，他肯定也是出于他的考量。就是明明是最可爱、最无害的一个小孩，当他长着奇怪的面孔的时候，就是你对这个恐惧会加剧。就是他比诡异的成人更可怕，就是诡异的小孩，他的恐怖度是加倍的。就艾薇老师真的可以去看一下，我觉得是这几年恐怖片里面拍的最好的
0: 。好的，好的，有时间我去看一下《遗传厄运》嗯，因为我有听说过，但是一直没有机会看过。那孤儿院，对孤儿院，其实我觉得是蛮可怕的，因为就是你要一步一步发现他。一开始你以为他是一个天真无邪的小孩，后面发现他居然一步一步精心策划的要怎么杀死、嗯、杀死你一家，然后后面才发现他居然不是一个小孩。她是个四十多岁的老女人
1: ，对，对<笑>对对<笑>好可怕，好诡异啊
0: ！对啊，现在就很可怕。啊，其实以前，嗯、呃，像我们这边啊，包括东南亚那边，都会有一些养小鬼的传说。包括以前有听说一些明星有养，嗯，养小鬼，包括就是某夜性的一个女演员，我不知道可雨老师有没有听说过？嗯、
1: 就最近有狠狠发疯了
0: 。对，听说有一次。呃，他被人一个狗仔拍到在那个地下停车场，在张牙舞爪的对空气说话，这、嗯、是很吓人
1: ，真的很担心他的精神状态
0: 。之前还在那个对，还上过微博热搜，很、嗯、很多人就说他是当时去养了小鬼，但是被小鬼反噬了，所以现在变得精神不正常。嗯、那么大家养小鬼的原因，无非就是。呃，想要发财，想要改变自己的运势，或者想要变得更健康，就会有一些人跑到泰国去请小鬼回来，嗯、因为国内好像没有这个传统吧
1: ？对对
0: ，好像会去泰国那边去请小鬼，他们那个小鬼好像说是小孩的尸体放到寺庙里面怎么制作得来的
1: ？但是我。不得不说，就是东南亚那边真的很多邪很邪的东西，就听起来就不是很正常的东西。虽然大家都是迷信，就没有谁比谁高贵哦，但是他们那边这种诡异的东西就特别的多、嗯。但是好像就是对
0: ，就比如说你刚刚说的小鬼嘛，啊、就是
1: 我之前有听闻，就香港那边的很多明星，嗯、他们都有。呃，去那边，包括求神拜佛，他不是拜那边的四四面佛还是什么的，就说很准啊。嗯、呃，还有一些养小鬼的，当时是在互联网上有有，嗯，比较红，就是古曼童。你说的是不是同样一个东西？对，他，嗯，对他的大概意思就是说。那些意外去世的小孩，或者说没有活到成年就夭折的一些婴灵吧，就把他们坐在这样一个古曼桶里面。然后你想要把他请回家的时候，你就把他请回来。当时就是红到，就是淘宝都可以买得到。当时的那种监管也不是很严嘛。后来就是在网络上大批曝光之后，大家说：“嗯，怎么淘宝还卖这种东西啊？”然后赶紧就连夜下架了。特别是我觉得很很诡异嘞。之前不是误入了百度贴吧，还是那个社交媒体，还是豆瓣什么的，他们有一个嗯、呃、交流论坛、嗯，对，而且他们的交流论坛的名字就有一点类似于什么宝妈交流，就是你以为是一群养小孩的妈妈在交流
0: ，很像黑色校花呀
1: 。对，但是你有点就是说你发现。他们的标题也很正常啊，就是啊，我们孩子就是昨天没有吃东西，就最近不是很想吃东西，就各位宝妈是怎么弄的？然后你点进去之后，大家会说，哦，我真的觉得，你知道吗？就是不仅有黑色幽默，而且有一种特别诡异的感觉，就他们在用很平常、稀松的语气来说一件就很恐怖、很恐怖的事情啊。然后我就点进一个帖子、嗯、啊，我印象中好像说的是，就请回来之后，对，好像很多人是因为想要怀小孩儿。还是说，呃，反正就求一些，嗯，这方面的东西嘛，就把就把那个古曼童请回来、嗯，然后还给他放的玩具啊什么的，然后还有人说就说他会放
0: 零食，
1: 对，然后他还有人就说，嗯、啊，我家的宝宝，嗯，就特别喜欢吃旺仔小馒头，然后我就给他放了很多在那儿，然后有一天我亲戚小孩来了就不知道，然后就吃了嘛，然后我家小孩最近就在发脾气，然后经常就看到，就就经常就看到他，然后他经常吓我之类的。然后大家都在下面对,对，然后大家还会在下面安慰他，就真的会有人觉得这样的宝宝很可爱，就是啊，你家宝宝好活泼哦。然后就还安慰他说没有什么，就宝宝肯定会生气啊，就把他最爱的零食给拿走了。你一定要安慰他，然后多买一点放到他这儿，他过几天气就消了就好了啦。我当时看了之后，我觉得你们在干什么？我的天哪，这是母爱太泛滥了吧
0: ？对，关于养小鬼的，就是说因为小鬼。他的贡品会比较特殊，都是小孩爱吃的零食、对饮料之类的。
1: 嗯，对，而说如果养得
0: 好的话，你还能当着你的面，你还能看到那个未开封的那个饮料，嗯、比如说那种玻璃瓶、嗯、玻璃瓶或者塑料瓶的那种、嗯、玻璃瓶。<笑> OK， 呃，他会在你的面前就把它给喝掉，就说明他不是很怕人，而且特别愿意帮你。但是如果你发现他，那些零食好几天都没动过的话，就会发就是对你生气的。他一生气的话，就会做特别多捣乱的小事情，就这儿破坏一点，那儿破坏一点，不至于致命，但是会非常的烦
1: 。就是你你听着，你不觉得就是有又有点诡异，又有点萌那种感觉吗？就是很奇怪的一种感觉。就它明明是一种这样诡异的东西，嗯、但是它又有那种小孩子的特性，就比如它会任性啦。他会吃醋啦，他他会调皮啦，但是他是鬼耶、欸，嗯、<笑>就是、嗯、怎么会这么诡异啦
0: ？对呀、啊，我觉得他那么爱吃零食的话，不应该住在家人家里，应该住在那零食工厂里面
1: 。好啦，你不要说这种不公不正的话哦，<笑>小心
0: 哦。OK OK， 就说这些小鬼一定要好好的对他们，
1: <笑>然后如
0: 果、嗯、呃不想养了或者要怎么着，你一定要把它。正式的要请那些人把他从自己家里给请走，不能就是一气了之、嗯。一气了之的话，会给你今后的人生带来特别大的厄运。嗯，对，包括改变运势的，我不知道可丽老师有没有听过这么一个传说，就是有些生病的人会在、嗯、故意在地上扔钱，然后说谁捡到这个钱、啊，然后就把自己什么什么多少年的寿命给他
1: 。对呀、啊。这这个我觉得还是有一定道理的，就是如果大家在街上捡到钱，特别是那种叠的很好的钱，就是它有叠一个特别的形状，就千万不要捡来用
0: 。什么？那这碰到这种情况怎么办？再扔掉
1: ？就不要捡啊
0: ！就地上有钱很难不捡
1: 。我就说叠好了，<笑>你就不要捡了
0: 。OK OK。
1: 嗯
0: 。包括以前还看了一个，就是像也是。呃，那个小孩可能会年纪比较大一点，嗯，叫伊甸湖，嗯，那个电影我不知道，柯宇老有看过吗
1: ？我看过，我看过，这很可怕。我去，这整个那里面几个小孩？对对对，就是看电影的整个途中都是心事揪着那种感觉，感觉比任何的鬼片都要可怕
0: 。对，那些真的是人比鬼更可怕。那这个故事大概就是讲的是有两个、嗯、有有,有一对情侣嘛，去一个。呃，人比较少的、比较偏远的湖边去晒太阳、嗯，去度假，嗯，结果好巧不巧就碰到当地的一群小孩混混也在湖边、嗯，然后因为看到那个小孩混混嘛比较呃皮一点嘛，嗯，就言语调戏那群侣当中的那个女生，然后这个她男朋友、她老公还是男朋友就过来就让他们停下来，然后也不要用那个狗来吓自己的老婆了，嗯。结果那些小孩就不听嘛，然后就直接把那个狗链给松开了，让那个狗扑过去。结果那个男主一棍过去，把那个狗给打晕了，还打死了。嗯，然后梁子一下就接下来了。然后这群没有想到是这群小孩就要去追杀这一对情侣，一群小孩啊。嗯，这一对情侣准备走的时候，就开车急急忙忙的，路上车出事了，然后卡住动弹不了了。后面这个男主和女主分别就。逃命啊！包括这个女主后面为了躲避这小孩，还钻到一个粪坑里面，嗯，去就是为了掩饰自己的行踪。然后这个男主后面也是很惨，然后被小孩折磨的折磨到不行，后面只有
1: 被虐杀了对。对
0: ，后面只有女主就误杀了两个小孩，后面好不容易跑出来，嗯、只有女主跑出来过后，跑到附近的一个镇上准正准备去报警，然后那家好心人。嗯，接待他过后，先把他送去洗澡嘛，因为他浑身都是大便的味道。送去洗澡，然后突然他在洗澡的时候，就发现了这一家人的全家福。他仔细一看，这个全家福里面的哥哥和弟弟，正是刚刚自己那个弟弟，好像是刚刚自己失失手杀掉的那个。然后这个时候，他听到门外门开了，然后那家哥哥回来了，向向他的父母痛诉。有一个疯女人冲到树林里去把她弟弟给杀死了，然后那家人就说那个女人长什么样，就说是呃金发什么什么碧眼之类的，然后她父母突然想起来，自己刚刚接进门送回来洗澡的这个女人，就是刚刚杀了他们小儿子的那个人，
1: 然后
0: 电影就在这一刻
1: 戛、嗯、然而止，对他们就来疯狂的敲门，对我觉得就是对于。一个主角来说，最恐怖的事情就是你跑进了贼窝，就真的很绝望的那种感觉。而且看完这个电影之后，我就深刻的理解了为什么在欧美社会 ，teenager s 才是最可怕的存在。就，首先就是他们的体格其实跟成年人已经差不了多少了，但是他们的脑子还没有发育好，对，就他们是游走在成年人规则之外的样一群人。就是整个小孩，他们都有这样的一个特点，就是未成年人，他不受制于成年人的规则。就大家都成年人了，就很多规则你是在心里是默认的，然后大家都按照这一套规则办事。但是小孩他不会按照这一套规则办事，嗯、不管是像这个电影里面的这些小孩，就是第一你感觉到他们脑袋还没发育好，就真的是十几岁的脑袋是没有发育好的，就会很冲动，嗯、然后做事也不计后果。然后也很很会被别人挑唆。你看里面其实不是每一个小孩都是很坏的，但是他们会被挑唆去干一些很坏的事，就他们也不清楚自己在做做什么。第二就是他们不遵守成年人的社会规则，就是你跟他说好好说，他不会听你的；或者说嗯嗯，大家应该会怎么样来遵守一个人与人之间交往的这样一一套流程，他们不会听的。包括像刚才说的一些小鬼。就他们其实也是符合小孩的一个特征，就是他们没有规矩的。像我们一些传说中的成年鬼啊，这其实他还是按照就是成年人的这一套逻辑来走的、嗯，就是你害我，我就来找你索命；然后你要是没害我，嗯、你做好事儿，我就放你一马。这其实他是还是有一个就是成年人世界的那一套的一个价值观的这样一个规规则在。则在对。但你看古曼童这种、嗯，你真的很难去预料他下一步会干什么。就他是小孩，他没有任何的规则，所以我觉得这也是关于小孩子的电影当中会让人觉得格外可怕的一点，特别是就伊甸湖，他，因为我之前就很难没有听说这部电影吧，就是大家都会说这部电影就是讲小孩的嘛，所以你在看的时候你就预设了一个立场、嗯，就是这里面有一群很恐怖的小孩，然后他后面会很惨。所以在看电影的时候，心里一直是揪着的。特别是你看男女主还不走，还不走？现在明明可以走，为什么还在那玩<笑>然后就特特,特别的揪心对。对，没想到最后还跑到贼窝了。这也验证了一句话，就是每一个问题少年背后都有一个问题家庭
0: 。呃，这个电影前面部分很让人糟心的一点就是，其实男女主有很多时间是可以走掉，但是他们没有走，他们始终觉得对面是一群小孩儿。小孩不会做出什么出格的事情，就是在一个这样一个前提下面，嗯、他们觉得呃自己是成年人，可以掌握住、控制住这些小孩，嗯、不会让事情进一步发呃进一步发展。那事实证明，就是小孩发起疯来，成人完全是控制不住的
1: 。对对，就是他们其实是有一种成年人的傲慢在。他们会觉得自己不管是从智力还是体力，他们都碾压这一群小孩，所以也没有太放在心上。但是如果他们再仔仔细的想一想的话，其实呢，就是在成年人的世界里，你是碾压他们的存在，就是在那一套规则的运转当中，嗯、成年人肯定是。呃，在未成年人之上的，不管是嗯体力、智力、对这个社会的认知，还是社会资源之类的，它是碾压未成年人的。但是你在一个完全原始、野生的一个环境当中，你是可能嗯没有办法去超过他们的。就是在人类社会规则之外，一个完全动物性的环境当中，你不一定能够战胜他们。因为首先就是他们的体格其实已经跟成年人差不多了，第二他们又是群体作案，就是你很难去把他们战胜。就像之前还有、嗯、欧美还有一个蛮老的电影，名字我忘记了。它大概的一个呃内容就是有一个岛上还是一个与世隔隔绝的地方，它那个岛上面只有小孩儿，他们把所有的成年人都杀了，然后就小孩儿来维持一个社会的运转，然后就会让人觉得特别的可怕。所以我其实是，嗯、呃，名字我忘记了，我等会儿查一下发给你吧。就是好像欧美那边有拍很多这样类型的电影呢。啊就是全是小孩就他们把成年人杀了，就里面只有小孩就特别的诡异。但是我我还是觉得，就是<笑>对，就是还是在一个完全动物性的环境当中，小孩他可能真的是会碾压成人的一个存在。就是你把这种伦理纲常全部抛开，就什么尊老啊这些全部抛开之后，就你不一定可以碾压他。嗯、我觉得这就是一个作为一个成年人内心最深处的一个恐惧。嗯。
0: 嗯，对，其实为什么有些呃动恐怖片啊，会或者是一些鬼故事会执着于选择小孩作为一个主角啊？我觉得还是有一种反差，反差在这里，因为很、嗯、包括世界上几乎所有的主流的文化里面，小孩始终是作为一个呃接受者，就是接受社会给的教育，接受父母给的，就是基本物质条件，就作为这么一个角色，他是一个。顺从、服从的这么一个角色，但是如果你把他这个社会形象给改过来、嗯，发现他可以是变成一个破坏者，变成一个十足的一个有能力的一个，呃，规则的一个改变者的话，这一点就会突破对于这种传统形象的一个枷锁，就会让人感觉有点不一样，还是有点可怕的
1: 。对，所以我觉得就是这种有小孩元素的恐怖片，它会震撼到每一个成年人的心。因为我感觉成年人他是有他的傲慢的，就其实，嗯嗯，没有把小孩很放在一个平等的位置，所以其实内心对于小孩来说是有一种高高在上那种感觉、嗯。但是你突然发现，就是你以为你一直可以压制的一个存在，他其实是可以凌驾在你之上的那种恐怖。不管是嗯、呃，在一个完全野生脱离人类规则的一个游戏当中，就像伊甸园一样，或者说一种存在于。超自然体系当中的一种说法，比如说他变成了鬼，就他有很多超自然的力量一样，他突然可以凌驾在你之上了。嗯、我觉得这种恐惧对于成成年人来说也是挺冲击的
0: 。是的，是的、嗯，对。那好吧，那这一期就先这样了。我们对小鬼的阐释就这样吧，人小鬼大这一期就这样吧，好吧。嗯，好的，好的，呃、我是艾文。